Ja, ähm, hallo zur heutigen Ausgabe des Europa-Podcasts. Wenn man an die Europäische Union denkt, dann denkt man ja ganz oft an große Politik, dass dahinter aber ganz viele Menschen stehen, die das möglich machen, was in der Europäischen Union läuft, das ist oft gar nicht im Blick. Deshalb bin ich heute verbunden mit einem der vielen Menschen, die dazu beitragen mit ihrer täglichen Arbeit, dass die Europäische Union überhaupt funktionieren kann. Ich begrüße ganz herzlich Alexander Drechsel. Mein Name ist Jürgen Klute. Alexander Drechsel ist im Übersetzungsdienst der Europäischen Union tätig und ja, ich frage erstmal, wie kommt man eigentlich dazu, was fasziniert an einem solchen Beruf, was hat Sie dazu gebracht, diesen Beruf zu ergreifen? Ja, ich glaube zunächst einmal, dass die Dolmetscher, so, das ist so ein besonders neugieriger äh, Menschenschlag, denke ich mal. Ähm, also wir sind einfach sehr neugierig, nicht nur auf Sprachen und auf andere Menschen, sondern auch auf die unterschiedlichsten Themen. Und das Schöne für mich war beim Dolmetschen immer und ist es auch immer noch, dass man eigentlich ständig mit neuen Themen zu tun hat. Wir sind natürlich in gewisser Weise hier in der EU spezialisiert auf alles, was irgendwie mit der Europäischen Union zu tun hat, ganz klar. Aber in dem Kontext haben wir es mit den unterschiedlichsten Themen zu tun, von der Landwirtschaft über den Verkehr bis hin zu Finanzfragen, Haushaltsfragen, also wirklich alles querbeet. Und ich glaube, das liegt uns, äh, liegt uns einfach äh, sehr stark ähm, und das beobachte ich bei den Kollegen auch. Also einerseits denke ich eine ganz große Neugier auf Themen, auf andere Menschen. Und ich denke, mit der Neugier auf andere Menschen geht dann auch einfach die Tatsache einher, dass man großes Interesse auch an fremden Sprachen hat, am Erlernen fremder Sprachen. Und ähm, die meisten werden das vielleicht aus der eigenen Erfahrung auch wissen, dass natürlich man nie einfach nur eine Sprache erlernt, sondern immer etwas lernt über das Land oder über die Länder, in denen diese Sprache gesprochen wird. Und natürlich auch über die Menschen, die die Muttersprachler sind. Also Neugier fasst vielleicht ganz gut zusammen in, in der Hinsicht. Ah ja. Ja, Sie haben gesagt, Sie sind Dolmetscher. In der Umgangssprache wird ja oft von Übersetzung von Dolmetschen gesprochen und das wird nicht sonderlich unterschieden umgangssprachlich. In der EU ist das aber eine klare Unterscheidung zwischen Dolmetscher und Übersetzer, oder? Das ist richtig, ja. Und äh, damit kann man manche Dolmetscher auch ganz leicht auf die Palme bringen. Ich persönlich finde es nicht so, nicht so schlimm, weil die Berufe des Übersetzers und des Dolmetschers natürlich schon sehr ähnlich sind. Aber als ganz einfache Faustregel kann man sich im Prinzip merken, das Übersetzen ist schriftlich. Das heißt, da wird mit Texten gearbeitet. Bei uns in der EU sind das natürlich vor allem Rechtstexte, die übersetzt werden müssen, Korrespondenz, äh, Sonstiges. Und die Dolmetscher kümmern sich um das mündliche Wort, äh, sprich in den vielen Arbeitsgruppen bis hoch zu den Gipfeltreffen äh, kümmern wir uns also um das gesprochene Wort und verdolmetschen das. Und in der Tat sind bei uns die äh, zuständigen Dienste sehr stark getrennt, was einfach mit der Arbeitsorganisation zu tun hat. Also das lässt sich organisatorisch nicht machen, dass wir da einfach hin und her springen die ganze Zeit. Also das gibt es dann auch in der Praxis nicht, dass man einfach mal sagt, jetzt habe ich mal Lust zu übersetzen, jetzt mache ich mal irgendwie mehr textlich und dann habe ich wieder Lust, mehr was Mündliches zu machen. Das ist nicht üblich. Also auf dem freien Markt ist das absolut üblich. Es gibt schon zwar viele Konferenzdolmetscher, die ausschließlich Dolmetschen machen, aber es gibt auch ganz viele, die zusätzlich übersetzen. Und wenn man, wie gesagt, als Freiberufler auf dem Markt unterwegs ist, bietet sich das auch an, weil natürlich die Kunden, die man hat, gelegentlich auch Übersetzungsbedarf haben. Und man kennt natürlich dann schon den Kunden, man ist ins Thema eingearbeitet, da bietet sich das an. Und nun ja, gerade in Zeiten wie diesen kann ein sowas natürlich auch ein bisschen über Durststrecken retten, wenn man eben nicht darauf angewiesen ist, zu Konferenzen zu reisen oder zu anderen Treffen, sondern wenn man dann eben auch zu Hause vom Computer aus übersetzen kann. Und wie gesagt, die Trennung bei uns hat im Wesentlichen organisatorische Gründe. 
Ah ja. Ja, kommen wir wieder zurück zur EU. Das ist ja, man kann sich das gut vorstellen, wenn man von außen auf die EU guckt. Das sind 23 Sprachen jetzt noch. Englisch ist weggefallen, es sind aber immer noch 23 Sprachen, glaube ich, die übersetzt werden. Da braucht man ja relativ viele Leute, relativ viele Übersetzerinnen und auch Dolmetscherinnen, beides. Wie viele Leute, wie viele Mitarbeitende gibt es denn im Bereich der EU überhaupt, die in diesen beiden Sektoren tätig sind? Wissen Sie das so ungefähr? Das ist eine sehr gute Frage. Es sind ziemlich viele. Aber zunächst mal muss ich sagen, das Englische ist nicht weggefallen. Also es tritt zwar das Vereinigte Königreich aus, aber Englisch bleibt weiterhin Amtssprache der Europäischen Union, weil es ja beispielsweise in Irland auch gesprochen wird, in, in Malta auch. Also das bleibt uns weiterhin erhalten und einige hatten sich da, glaube ich, schon ein bisschen gefreut auf eine Renaissance, vielleicht andere Arbeitssprachen, aber die äh, sehe ich im Moment noch nicht so ganz. Aber es ist natürlich auch immer ein politisches Thema, aber auch ganz offiziell bleibt uns das Englische weiterhin erhalten, auch, auch einfach als Arbeitssprache in den Institutionen. Äh, ansonsten die genauen Zahlen, die müsste man wahrscheinlich zusammenrechnen, das ist gar nicht so einfach, weil es äh, sehr viele verschiedene Dienste gibt. Was mich angeht, ich arbeite bei der Europäischen Kommission. Da gibt es also zum einen den Übersetzungsdienst und zum anderen den Dolmetscherdienst. Und für den Dolmetscherdienst kann ich zumindest sagen, sind wir, glaube ich, knapp unter 600 Festangestellte. Da sind natürlich jetzt auch Mitarbeiter der Verwaltung dabei. Das sind also nicht alles nur Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Aber der Großteil von diesen 600 sind in der Tat die festangestellten Dolmetscher. Da kommt aber dann nochmal eine Liste von freiberuflichen Dolmetscherinnen und Dolmetschern hinzu, die also bei uns akkreditiert sind und für die Institutionen arbeiten können. Und das sind ja mehrere tausend. Ich, die, die Zahl ändert sich auch immer mal. Da habe ich jetzt die aktuellsten Werte nicht dabei, aber da kommt schon einiges zusammen. Das Europaparlament hat dann auch nochmal einen eigenen Dolmetscher und einen eigenen Übersetzerdienst. Das Gleiche gilt äh, auch für den Gerichtshof. Das heißt, äh, da kommt einiges zusammen. Da müsste man dann ein bisschen, bisschen zusammen addieren. Da ja, habe ja. ich die genauen Zahlen nicht parat, leider. Aber einige hundert sind es schon. Wahrscheinlich mit Sicherheit. Äh, ja, mit Sicherheit. so an also, die 2.000, 3.000 Leute könnten da schon vermutlich ja. mal zusammenkommen, ne? Genau, und der Dolmetschdienst der Kommission ist auch in der Form der, der größte weltweit, also auch größer als bei den Vereinten Nationen beispielsweise. Ähm, ah ja, das, ist einfach das war mir gar nicht klar. Eine ziemliche Anzahl, ja. Aber gut, okay, also es sind ja auch mittlerweile recht viele Sprachen da. Es gibt ja auch viele mhm. ähm, Kontakte in Nicht-EU-Länder. Die werden eigentlich Richtig. auch mit abgedeckt, also zum Beispiel nach China rüber. Gibt es also auch äh, Kollegen äh, und Kolleginnen, die spezialisiert auf, sind auf, auf Sprachen äh, in ganz anderen Teilen der Welt, also zum Beispiel Chinesisch, äh, Chinesisch Japanisch. Ja, das ist richtig. Also wir haben äh, einige festangestellte Kollegen, die auch äh, nicht-europäische Sprachen mit abdecken, wie zum Beispiel Arabisch, äh, Chinesisch oder auch Russisch beispielsweise. Natürlich auch viele freiberufliche Kollegen, auch aus den Ländern, die bei uns akkreditiert sind oder mit uns zusammenarbeiten. Und der Dolmetschdienst der Kommission hat auch äh, Kontakte, weil Sie jetzt China als Beispiel genannt haben, zum Beispiel auch zu einigen Hochschulen vor Ort, um dort eben die Konferenzdolmetscherausbildung auch mit zu unterstützen. Und äh, ja, einfach auch die Beziehung zwischen, zwischen beiden Ländern oder zwischen beiden Partnern, sagen wir es mal so, ähm, einfach auch voranzutreiben. Also das hat natürlich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, auch immer so, ein, so eine kulturelle Komponente. Also es geht ja nie wirklich nur um, um Sprache im, Luft, im luftleeren Raum gewissermaßen. Naja, klar. Mhm. Sie haben ein weiteres Stichwort genannt, Ausbildung zum Dolmetscher oder auch zum Übersetzer. Wie wird man das denn überhaupt, wenn man jetzt mit der Schule fertig ist und sich überlegt, was könnte ich machen mit meinem Abitur? Braucht man überhaupt ein Abitur? Wie, wie werde ich Dolmetscher? Ja, das ist eine Oder eine auch Übersetzer. 
Eine sehr gute Frage, in der Tat. Und man kann das also ganz normal studieren. Manchmal sind die Leute dann immer überrascht, wenn man das sagt, dass man Dolmetscher studieren kann. Also es ist in der Tat so, dass da natürlich sagen wir mal, einige Fähigkeiten sozusagen dazugehören. Also natürlich erstmal die, die Sprachkenntnisse, Liebe an Fremdsprachen und so weiter sollte man natürlich mitbringen. Ganz wichtig ist aber natürlich auch eine ganz exzellente Beherrschung der Muttersprache, das ja, fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch, glaube ich, auch in der Wahrnehmung. Natürlich muss man die eigene Sprache auch hervorragend beherrschen, wenn man eben mit ihr, mit ihr dolmetschen will. Und wenn man das Ganze als Hochschulstudium Hochschul, betreiben will, braucht man natürlich das Abitur oder den jeweiligen, die jeweilige Hochschulreife. Und dann kann man das in Deutschland beispielsweise an der Universität Leipzig oder an den Universitäten von Heidelberg oder von Mainz studieren. Und äh, früher unter dem alten System war das so, dass die Übersetzer und Dolmetscher am Anfang meistens gemeinsam studiert haben und dann hat sich das so ein bisschen aufgefächert. Inzwischen hat sich das äh, natürlich geändert durch das gesamte Bachelor-Master-System, sodass meistens äh, der Bachelor-Abschluss quasi so ein bisschen was Übergreifendes ist, wo sowohl Übersetzen als auch Dolmetscher ein bisschen eine Rolle spielen, äh, auch andere sprachbezogene Aspekte, soweit ich das weiß, und dass man sich dann im Master quasi festlegt und dann entweder übersetzen oder Fach, Fachübersetzen studiert oder eben in unserem Fall das Konferenz, Konferenzdolmetschen, genau. Und da sind natürlich meistens Auslandsaufenthalte mit dabei, das heißt, man begibt sich dann auch in, die, in das Land, wo man die Sprache lernt, um eben auch mehr über das Land, über Land und Leute zu erfahren, gewissermaßen, um die, die Sprachkenntnisse zu perfektionieren. Und dann kann man damit nach vollendetem Studium Meistens sich selbstständig machen. Das ist eigentlich so der übliche Weg, zumindest in Deutschland, soweit ich das überschauen kann. Ja, und äh, was muss man machen, wenn man wie Sie äh, Spaß hat, bei der EU zu arbeiten? Geht man dann da zu einem Personalbüro hin und sagt, hier bin ich, äh, braucht er mich oder wie <lacht> läuft das? Ja, also es gibt im Prinzip zwei äh, Möglichkeiten. Also so ein bisschen Interesse und Neugier am europäischen Projekt sollte man natürlich äh, mitbringen. Das, das hilft auf jeden Fall. Ähm, und man kann, äh, wie gesagt, entweder als Freiberufler für uns arbeiten oder eben als verbeamteter Dolmetscher. Wenn man als Freiberufler anfangen will, äh, braucht man entweder äh, den Hochschulabschluss als Konferenzdolmetscher oder äh, alternativ auch eine gewisse Anzahl von Jahren an Berufserfahrung. Damit kann man das ein bisschen kompensieren. Und dann äh, muss man sich im Prinzip anmelden für einen Akkreditierungstest. Äh, das ist relativ unkompliziert, findet dann sozusagen bedarfsgemäß statt, je nachdem, was jetzt an Sprachkombinationen gerade benötigt wird. Ja, also das hängt dann beispielsweise auch mit den, mit den Ratsvorsitzenden zusammen, was jetzt gerade eben so, wo die Schwerpunkte liegen, auch von den Sprachen her. Macht dann diesen Akkreditierungstest, der wird von äh, bereits äh, von anderen Dolmetschern sozusagen abgenommen in der Jury, die bereits hier arbeiten. Und wenn man akkreditiert ist, kann man für alle Institutionen arbeiten, also sowohl für das Parlament als auch für die äh, Kommission und für den Gerichtshof und die verschiedenen Agenturen und so weiter. Und wenn man das Ganze als äh, europäischer Beamter angehen will, ist das etwas aufwendiger. Das läuft eben über dieses ähm, Europäische Amt für Personalauswahl, EPSO, wo eben immer mal wieder äh, diese sogenannten Auswahlverfahren oder Konkurs auf Französisch stattfinden. Und die gibt es eben zum Teil auch spezifisch für Dolmetscher bzw. Übersetzer. Da kann man sich dann anmelden, wenn es eine Ausschreibung gibt. Ähm, da gibt es aber natürlich mehrere Runden, äh, computerbasierte Tests, äh, Logiktests. Äh, man muss ein Assessment Center überstehen und ganz am Ende kommt dann die eigentliche Dolmetschprüfung natürlich noch. Also das ist ein relativ langwieriges äh, Verfahren, aber ist natürlich grundsätzlich auch äh, eine Möglichkeit, die offen steht. 
Ja, dann hat man anschließend einen relativ äh, guten Job, zumindest einen sicheren Job. Ob er immer gut ist, äh, kommt darauf an, wie man gut definiert. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine, eine, eine Typ- oder Charakterfrage. Also vielen liegt das auch viel mehr, eher als Freiberufler unterwegs zu sein. Man hat natürlich da einfach auch mehr, mehr Freiheiten, sich äh, die Arbeit selber einzuteilen, auch für andere Kunden zu arbeiten. Ja, das ist, ist letztlich wirklich eine, eine Entscheidungsfrage. Also es gibt äh, genug Kollegen, die wollen das auch gar nicht als Beamter machen, sondern die sind wirklich froh ähm, mit dieser Flexibilität, sage ich mal. Aber hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Gesamtgegebenheiten ab, die natürlich im Moment äh, ja, etwas Besonderes sind, sage ich mal. Naja, klar. Ja. Ja, jetzt möchte ich mal so ein bisschen überleiten, so in die äh, Richtung äh, Übersetzungspraxis. Also ich war selbst fünf Jahre im Europäischen Parlament als Abgeordneter und habe dann immer staunend geguckt in die Runde, wie bei unseren Debatten übersetzt wurde. Mhm. Das, also gerade, im, Sie sind zwar jetzt in der Kommission, äh, im, im Parlament ist das vielleicht manchmal noch ein bisschen anders, äh, aber ich habe mich dann oft gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Es sitzen in den Kabinen immer zwei oder drei Leute, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Es sind aber 23 Sprachen in beide Richtungen zu übersetzen. Wie wird das überhaupt organisiert? Wie kriegt man das hin? Also ein Dolmetscher kann ja nicht 23 Sprachen in zwei Richtungen übersetzen. Nein, das ist in der Tat richtig und es äh, ist auch ganz richtig, was Sie gesagt haben, dass das, äh, die Arbeit im Parlament, glaube ich, schon gewisse Besonderheiten äh, aufweist, schon, schon aufgrund der Tatsache, dass da natürlich zum Teil auch recht äh, farbenfrohe Persönlichkeiten äh, mit dabei sind, so würde ich es mal sagen. Ja. Äh, aber das macht das Ganze natürlich auch sehr, sehr interessant äh, zum Teil, genau. Aber es ist ganz richtig, was Sie gesagt haben, natürlich können wir mit zwei bzw. drei Personen pro Kabine oder pro Sprachrichtung, könnte man auch sagen, kann man dann natürlich äh, unmöglich alle möglichen Sprachkombinationen abdecken. Deswegen haben sich da so ein paar äh, ja, Tricks, will ich jetzt gar nicht sagen, aber gibt es eben einfach auch Möglichkeiten, wie wir das als Dolmetscher handhaben äh, können. Das eine ist das sogenannte Relais-Dolmetschen. Also es ist insbesondere so bei den äh, in Anführungszeichen kleineren Sprachen oder äh, Sprachen, die also weniger äh, Muttersprachler haben, wie beispielsweise Estnisch oder Maltesisch, die einfach nicht so weit äh, verbreitet sind, dass dort eben sehr oft erst einmal eine Verdolmetschung aus dem, sagen wir mal, Maltesischen äh, ins Englische beispielsweise erfolgt. Und das Englische haben natürlich so gut wie alle Kollegen in ihrer Sprachkombination, in ihrem Portfolio mit drin und können dann beispielsweise aus dem Englischen dann den äh, Schritt tun in die eigene Muttersprache, also in meinem Fall ins Deutsche. Das heißt, die Verdolmetschung geht nicht direkt, äh, sagen wir jetzt, aus dem Maltesischen ins Deutsche, sondern über den Umweg des Englischen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach stille Post und ähm, wenn man das noch nicht gesehen hat, stellt man sich vielleicht auch vor, dass das dann äh, unheimlich viel länger dauert. Aber ich bin jetzt natürlich voreingenommen als jemand, der das selber praktiziert, aber ich habe den Eindruck, dass das in der, in der Praxis sehr, sehr gut funktioniert und eigentlich auch nicht zu größeren Zeitverzögerungen äh, führt, weil wir natürlich so, sowieso immer fast zeitgleich eh arbeiten, also da ist jetzt keine größere Verzögerung drin. Man merkt es natürlich manchmal, wenn jemand einen Witz macht, dann dauert es vielleicht ein, zwei Sekunden, bis der Witz auch in allen Sprachen angekommen ist. Das ist sowieso immer schwierig. Aber das funktioniert ganz gut, dass wir sozusagen diese Umwege gehen über größere, ich sag mal, Verkehrssprachen, wie eben Englisch, Französisch oder Deutsch beispielsweise. Und damit können wir dann in der Tat auch das gesamte Sprachenregime abdecken, wie wir es zum Beispiel dann im Parlamentsplenum auch haben. Das heißt, die Tatsache, dass da zwei oder drei Dolmetscher immer in so einer Kabine sitzen, hat jetzt äh, nichts damit zu tun, äh, dass wir da irgendwelche Besonderheiten in unserer Arbeitsweise hätten, sondern es hängt wirklich vor allem auch mit der Sprachkombination zusammen. 
und damit, dass es eben auch einfach kognitiv eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist und wir uns da regelmäßig auch abwechseln müssen. Also um diese, diese beiden Dinge sozusagen aufzufangen, äh, sind die Kabinen, das sitzt eben nicht immer nur eine Person in der Kabine, wie man sich das vielleicht jetzt vorgestellt hätte. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, so ungefähr alle 30 Minuten gibt es äh, eine Pause für, für die Übersetzer, dann, dann wechseln Richtig. die. Ne? Genau, ja. Das ist äh, in der Tat sehr, sehr anstrengend und fordernd, das kann ich mir vorstellen. Mag ich ja selber, wenn man sich in einer anderen Sprache verständigt, dass das etwas anstrengender ist, als wenn man es in der Muttersprache macht. Mhm, ganz genau. ähm, Sie haben das Stichwort äh, Stille Post genannt. Stille Post ist natürlich, äh, ja, wenn man das als Kind gespielt hat, auch immer deshalb witzig, äh, weil am Ende was ganz anderes dabei rausgekommen ist, als am Anfang gesagt wurde. Ja. Wie sieht denn das aus bei, bei, der, äh, bei dieser Technik äh, des Relay-Dolmetschens? Geht da nicht auch einiges verloren oder wie verhindert man, dass etwas verloren geht? Also ich glaube, man müsste erstmal mit einem Missverständnis aufräumen, was es, glaube ich, oft gibt äh, beim Dolmetschen, nämlich, dass wir sozusagen äh, jedes Wort einzeln äh, übersetzen, um das Wort jetzt mal so zu, mhm. äh, so zu verwenden. Das, das stimmt aber nicht. Das heißt, Dolmetschen ist jetzt nicht einfach nur äh, zu sagen, okay, im Englischen hieß es jetzt äh, Car, dann muss es im Deutschen Auto heißen. Das ist natürlich erstmal relativ klar soweit, aber so funktioniert es eben nicht immer, sondern als Dolmetscher äh, nimmt man im Prinzip die die Botschaft war, die sich in dem verbirgt, was der Redner gerade sagt und gibt diese dann in der Zielsprache wieder. Das heißt in meinem Fall im Deutschen. Und das heißt eben in den meisten Fällen eben nicht, dass man jedes Wort einzeln übersetzt, sondern dass man manchmal Sachen auch viel knapper ausdrücken kann oder äh, Sachen vielleicht äh, umformuliert und dass dabei aber trotzdem der Sinn äh, genau bestehen bleibt. Das ist natürlich auch genau das, was man dann im Studium auch äh, trainiert, diese verschiedenen Strategien und Taktiken, die es äh, eben gibt um das Ganze in die eigene Sprache zu bekommen, ohne dass der Sinn entstellt wird. Das ist eigentlich die, die große Kunst sozusagen. Und es ist tatsächlich so, Sie haben das vielleicht selber in Ihrer Praxis auch mal festgestellt, dass manchmal äh, würde man jetzt tatsächlich jedes Wort einzeln übersetzen oder quasi Wort für Wort äh, einfach nur das übersetzen, was meinetwegen im Englischen gesagt würde ins Deutsche, dass gerade das manchmal den Sinn erst so richtig entstellt, weil natürlich nicht alle Sprachen von der Denke her sozusagen gleich funktionieren, sondern man muss eben diese Transferleistung erbringen. Und das bringt es ganz oft so mit sich, dass man da eben auch ein bisschen äh, straffen kann, meinetwegen, äh, ohne dass jetzt dadurch die, die Botschaft äh, verstellt wird oder dass irgendetwas Falsches dabei her, ähm, herauskommt. Also das ist, denke ich, so der, äh, das, was man da an Hintergrundwissen einfach haben muss, wie, wie Dolmetschen funktioniert. Und das ist dann auch der Grund dafür, nehme ich an, dass in der Regel die Übersetzung so erfolgt, dass die Dolmetscher in ihre Muttersprache übersetzen, also von der Fremdsprache in die Muttersprache und nicht umgekehrt, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ja, das ist äh, grundsätzlich auch richtig, ähm, dass wir also nach dem sogenannten Muttersprachenprinzip arbeiten, überwiegend aus den unterschiedlichen Fremdsprachen. Und es gibt durchaus Kollegen, die da sechs, sieben oder acht äh, haben, aus denen sie in ihrer Muttersprache arbeiten. Das geht dann natürlich auch nur, wenn man quasi passiv, so heißt das bei uns, aus den Fremdsprachen in die Muttersprache arbeitet. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, auch wieder bei den sogenannten kleineren Sprachen, ich sage das ausdrücklich mit, mit Anführungszeichen, ähm, auch die Möglichkeit des sogenannten Retourdolmetschens, sodass man also aus der Muttersprache in die Fremdsprache arbeitet. Auch das wieder aus... Ähm, sagen wir mal, sprachorganisatorischen Gründen. Auch das sind eben oft äh, beispielsweise Kabinen wie die äh, maltesischen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich aufgrund ähm, ihrer, ihrer eigenen Biografie oft auch ganz exzellent Englisch sprechen, für die das also mit einem entsprechenden Training auch überhaupt kein Problem ist, 
äh, jetzt aus dem, aus dem Maltesischen ins Englische zu arbeiten und dann quasi ihre Kollegen damit zu unterstützen, die eben das Maltesische nicht direkt verstehen. Insofern äh, grundsätzlich ja, aber es sind durchaus Ausnahmen zulässig. Äh, das ist ja oft so in der Europäischen Union. Hm, ja, klar. Ja, Sie haben ja eben schon... Äh Angesprochen, dass es äh, auch manchmal Leute gibt, die einen Witz machen. Es gibt äh, unter Politikern äh, auch äh, gerne Leute, die oft Leute, die gerne mal metaphorisch sprechen. Passiert das eigentlich, dass man äh, mal etwas hört und denkt sich, habe ich das jetzt richtig verstanden oder habe ich das nicht richtig verstanden? Und was macht man dann? Ja, also das, das äh, kann schon vorkommen, absolut. Auch da ist es natürlich äh, von Vorteil, dass wir nicht allein in der Kabine sitzen. Das heißt, wenn ich mir jetzt wirklich nicht ganz unsicher bin, äh, nicht ganz sicher bin, ähm, beispielsweise wenn jetzt, äh, es ging jetzt um Zahlen nicht, oder um große, große Kreditsummen oder ähnliches, dann würde ich jetzt in dem Fall einfach ganz kurz das Mikro ausschalten und äh, bei den Kollegen nachfragen. Also die sitzen ja, wenn sie jetzt gerade nicht selber arbeiten, dann nicht einfach nur drinnen und lösen Kreuzworträtsel, sondern die hören schon auch zu, was in der Sitzung äh, passiert. Und ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass man dann entweder äh, von den Kollegen die richtige Zahl bekommt oder dass sie einem das bestätigen, ja, in der Tat, es waren Trillionen und nicht Billionen oder was auch immer. Das heißt, man hat da auch nochmal so eine Möglichkeit, sich, sich ein bisschen ähm, abzusichern. Ansonsten, ja, was natürlich Witz, Witze angeht oder, oder äh, sehr rhetorisch gewandte Redner, die, die es ja auch gibt, das ist natürlich manchmal schon eine ganz schöne Herausforderung. Witze sowieso, äh, weil ja Humor eh eine sehr kulturspezifische ja. Sache ist und manchmal auch eine sehr individuelle Sache sogar. Manche, manche hat einen etwas ungewöhnlichen Sinn für Humor. Äh, aber das ist eigentlich auch das Schöne, wenn man eben als Dolmetscher jetzt nicht nur Zahlen und, und irgendwie Gesetzestexte verarbeitet, sondern eben auch mal so ein bisschen herausgefordert und angespornt wird und sich jetzt was kreativ überlegen muss. Äh, natürlich ist, ist das schon, schon anstrengend, aber ganz oft fällt einem dann auch irgendwie was, was Witziges ein oder was Kreatives ein und dann, dann freut man sich hinterher so ganz besonders, wenn man da was Gutes gefunden hat und das eingebaut hat und äh, die eigenen Kunden haben dann mitgelacht. Das, das freut einen dann natürlich besonders als, als Dolmetscher, wenn ja, das ja. gelingt. Ja. Aber das ist dann auch wirklich nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ne? Absolut, ja. Das aber das ist dann, denke ich, der Vorteil, wenn man eben wirklich die, die Fremdsprachen auf dem Niveau beherrscht, dann, dann kann man das auch machen. Und weil man eben in die Muttersprache oder in eine Sprache arbeitet, die man wirklich exzellent beherrscht, hat man dann eben auch das, sagen wir mal, das Instrumentarium zur Verfügung, um das dann auch äh, rüberzubringen. Das, äh, es ist anspruchsvoll, aber wenn es gelingt, ist es wirklich sehr äh, befriedigend, muss ich sagen. Das kann ich mir dann auch wieder vorstellen, ja klar. Ja. Wenn das gut ankommt, das ist natürlich eine tolle Bestätigung dann, klar. Genau, und ich meine, interessant sind ja auch Sachen dann, wenn es um Sport geht beispielsweise und Briten dann mit Rugby anfangen oder Cricket ähm, und man sich da vielleicht nicht unbedingt so gut auskennt. Äh, wir haben da auch schon Situationen gehabt, die, die Kollegen und ich, dass wir dann versucht haben, das quasi auf... Äh, deutsche Fußballrhetorik irgendwie oder Fußballmetaphern umzubrechen. Und wenn man das dann irgendwie den ganzen Tag durchhalten muss, das ist schon ziemliche Gehirnakrobatik. Aber wie gesagt, wenn es <lacht> klappt, ist es sehr schön. Das glaube ich. Ja, es gibt ja aber auch beim, beim Dolmetschen nochmal etwas unterschiedliche Varianten, äh, mhm. die ich ja auch selber kennengelernt habe dann als äh, äh, ja, Abnehmer dieser Dienstleistung. Mhm. Äh, einerseits das Simultan-Dolmetschen, aber wenn man äh, mit einer Delegation äh, unterwegs ist, dann gibt es äh, ja auch noch zwei weitere Varianten. Äh, einmal das, das Flüster äh, übersetzen, ja. äh, wenn, wenn keine großen Übersetzungseinrichtungen da sind und dann ja auch noch äh, gelegentlich das, das sogenannte konsekutive Übersetzen. 
Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Sätze zu sagen. Wie, wie unterscheidet sich das voneinander und was ist das eigentlich ganz genau? Wie funktioniert das? Ganz genau. Also ich denke, dass das, was die meisten Leute sich heute unter Dolmetschen vorstellen, ist vermutlich das Simultan-Dolmetschen. Simultan einfach deswegen, weil äh, es quasi Zeit nicht zeitgleich, aber ganz minimal zeitversetzt stattfindet. Das heißt, im, im Saal steht ein Redner oder sitzt ein Delegierter, spricht ins Mikrofon und mehr oder weniger zeitgleich kommt die Verdolmetschung aus den äh, Kabinen von den Dolmetschern auf die Kopfhörer der anderen Delegierten, die eben in ihrer jeweils eigenen Sprache zuhören. Also das ist dieses ganz klassische Setup, auch wenn man die, die Bilder sieht von den Gipfeltreffen beispielsweise oder Ministerräten, wenn da also im Hintergrund die Kabinen sind, wo die Dolmetscher sitzen. Das ist so dieses typische Simultandolmetschen und das ist, das ist jetzt keine wissenschaftliche Zahl, aber also mindestens 90 Prozent wahrscheinlich der Tätigkeiten, insbesondere in der EU, ganz einfach, weil es auch so viele Sitzungen gibt. Das lässt sich zeitlich anders gar nicht regeln. Die traditionelle Königsdisziplin, kann man vielleicht äh, durchaus so sagen beim Dolmetschen, ist das Konsekutivdolmetschen, wo also erst der Redner spricht. Klassisches Szenario wäre ein elegantes Abendessen, sage ich jetzt mal. Es gibt einen Empfang des Bürgermeisters und der Bürgermeister hält eine Rede und im Saal gibt es beispielsweise eine Delegation aus, was weiß ich, Russland. Ähm, und dann wird also der Bürgermeister seine Rede in kurze Stücke, sagen wir mal immer ein paar Minuten, unterteilen. Neben dem Bürgermeister steht eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher, macht sich Notizen auf einem kleinen Notizblock und wird dann immer nach jedem Abschnitt des Bürgermeisters das Ganze nochmal ins Russische verdolmetschen, damit eben die russischen Delegierten auch was von der Rede haben. Deswegen also konsekutiv immer abwechselnd. Dauert natürlich, es dauert nicht genau die doppelte Zeit, ist auch wieder ein bisschen kürzer, aber auf jeden Fall länger als beim Simultandolmetschen. Und dann das Flüsterdolmetschen, was Sie noch angesprochen haben, wird in der Tat auch noch äh, recht oft eingesetzt, manchmal auch als Begleitdolmetschen äh, genannt. Da wäre so ein klassisches Szenario beispielsweise eine ja, Besichtigung eines Betriebes, äh, meinetwegen, mit einem ausländischen Gast. Und der ausländische Gast hat dann eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher quasi so leicht hinter sich stehen, die dann das, was gesagt wird, von den anderen quasi immer so ins Ohr flüstert. Das Gleiche gibt es auch bei äh, diplomatischen Treffen, wo so zwei Staatsoberhäupter beispielsweise miteinander sprechen. Äh, das ist dann entweder konsekutiv oder wird auch manchmal geflüstert, je nach Zeitrahmen. Also wenn man da so die Personen daneben sitzen sieht in den Sesseln, das sind dann meistens die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die, wie gesagt, sich entweder Notizen machen und das konsekutiv dolmetschen oder gleich direkt ins, äh, ins Ohr flüstern. Den ganzen Tag möchte man das nicht machen, denn es geht sehr auf die Stimme und ist, glaube ich, auch für die, für die Bedolmetschten äh, auf Dauer schon, schon recht anstrengend, weil man eben äh, doch sehr intensiv zuhören muss. Ja, ich habe das auch äh, als sehr anstrengend erlebt. Das ist eine starke Geräuschkulisse, äh, ja. weil äh, es, es ist ja alles im gleichen Raum und alles gleichzeitig, was gesprochen wird. Das, äh, wir haben das bei Delegationsreisen ja so gehabt, dass in mehrere Sprachen die Flüsterübersetzung äh, angeboten ja. wurde und das hat natürlich einen Geräuschpegel geschaffen. Da habe ich mir immer vorgestellt, für, für Sie als Übersetzer muss das ja ganz besonders anstrengend sein. Wenn man nur zuhört, ist das immer noch, stelle ich mir vor, ein bisschen leichter, auch wenn es äh, schon Konzentration erfordert. Mhm. Aber Sie müssen ja noch aufnehmen, müssen, wie Sie ja eben beschrieben haben, das Ganze interpretieren und dann äh, in, in die Sprache, in die Zielsprache übersetzen und übertragen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Absolut, ja. Also man kann das natürlich so technisch ein bisschen unterstützen. Es gibt ja da diese, ähm, diese transportablen äh, 
Dolmetschsysteme oder auch Führungssysteme, wie man das vielleicht aus dem Museum kennt, wo man sich dann einen Kopfhörer ja. aufsetzt und äh, die Museumsführerin dann ins Mikro spricht. Sowas kann man schon auch mit Verdolmetschung machen. Aber ja, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit, mit, diesem, äh, mit dem Simultandolmetschen, mit den Kabinen und den, den guten Mikrofonen und Kopfhörern und so weiter. Das, äh, das ist schon ein Unterschied. Aber manchmal geht es nicht anders, weil man irgendwo... Äh, unterwegs ist, draußen geht es manchmal nicht besser. Naja, klar, ist besser als überhaupt nicht äh, miteinander genau. reden zu können. Ne? Die, Absolut, das ja. ist ja völlig klar. Absolut. Aber es ist eben wirklich auch eine Herausforderung, habe ich immer so den, also habe ich selbst jedenfalls erlebt und ja, war auch definitiv. immer dankbar dafür, dass äh, das angeboten wird. Das muss ich auch sagen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich, äh, also ein, eine, eine Situation, die fällt mir noch ein, da habe ich mich dann auch manchmal gefragt, wie, wie gehen Sie damit um, wie reagieren Sie damit? Wir hatten einen Kollegen bei uns in der Fraktion, ich war in der QNGL, der kam aus Irland und hat seine Redezeit immer gesplittet. Die erste Hälfte in Englisch, weil das ja nun die offizielle Sprache und die, die Standardsprache in Irland ist, aber offiziell gibt es ja auch noch Gälisch. Ja. Und hat immer gesagt, also meine Wähler sprechen eigentlich eher Gälisch und hat dann äh, in der zweiten äh, Hälfte seiner Redezeit äh, angefangen, Gälisch zu reden. Ja. Was machen Sie denn da? <lacht> ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also das, das Irische ist ja wirklich eine sehr interessante Sprache, was den Status in der EU angeht, ähm, weil es da ganz, also Irisch natürlich eine, eine Amtssprache ist der Republik Irland, das heißt von Anfang an eigentlich auch dabei war quasi als offizielle Sprache der EU, aber es gab da ganz äh, lange Jahre so eine Ausnahmeregelung, dass, äh, weil es einfach nicht genug Übersetzer und Dolmetscher gab, sodass zwar die offiziellen Verträge und so weiter übersetzt wurden ins Irische, aber sonst eigentlich nichts, weil einfach die Kapazitäten nicht da waren. Diese Ausnahmeregelung ist aber vor einigen Jahren ausgelaufen, sodass die Institutionen und die, die Dolmetscher und Übersetzungsdienste eben jetzt versuchen, da äh, diese Kapazitäten natürlich auch zu schaffen. Es gibt ja auch Ausbildungsinstitute in, in Irland für unsere Berufe. Und in vielen Sitzungen, nein, in vielen nicht, in, muss sagen, in einigen Sitzungen gibt es tatsächlich auch Verdolmetschung für das Irische. Oftmals ist es dann nur aus dem Irischen ins Englische und die anderen Sprachen durchaus, aber auch ins Irische, weil es einige Delegierte gibt und Europaabgeordnete, die ganz zu Recht natürlich auch Wert darauf legen. Wenn jetzt in dieser Sitzung kein Irisch vorgesehen war, also keine Dolmetscher für die Sprache da waren, dann vermute ich, dass der Abgeordnete das dann vor allem für die Medien und eben für seine Bürger getan hat, sodass die dann zumindest den Originalton hören konnten und das finde ich auch durchaus legitim, aber natürlich ist es dann schade, wenn der Rest des Plenums äh, dem nicht unbedingt äh, folgen kann. Hat dann wahrscheinlich eher so, so eine symbolische Wirkung, die ich durchaus nachvollziehen kann und es gab auch mal eine Abgeordnete vor einigen Jahren, die glaube ich dann so, als so eine Art Streikmaßnahme auch dann nur noch auf irisch äh, gesprochen hat, um eben auf, auf diesen Missstand sozusagen hinzuweisen, dass nicht genug äh, Dolmetscher und Übersetzer da sind. Aber wir arbeiten sehr intensiv dran und äh, es wird so langsam. Ja, es, es gibt ja eine ganze Reihe Sprachen, die relativ äh, klein, wie Sie eben auch schon gesagt haben, also nicht mhm. bedeutungslos sind, aber es ist eine relativ äh, kleine Bevölkerungsgruppe, die sie spricht. Äh, das ist äh, Finnisch, äh, was ja auch äh, nicht so ganz zu den europäischen Sprachen passt. Ungarisch ist zwar eine etwas größere Gruppe, aber eben auch eine ungewöhnliche Sprache, Estisch, äh, Litauisch, äh, Lettländisch, Maltesisch, äh, wie, wie kriegt man denn da die Übersetzer überhaupt äh, zusammen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da wirklich äh, Knappheit gibt an Leuten, die diese Sprachen dann auch beherrschen. 
Ja, also das ist schon eine ziemliche Herausforderung und äh, meistens fangen wir damit auch sehr frühzeitig an. Also das war natürlich, im, als 2004 äh, zehn neue Länder beigetreten sind, die eigentlich auch fast ausnahmslos alle ihre eigenen, äh, wieder mal äh, kleinen, quantitativ kleinen Sprachen hatten, eine ziemliche Herausforderung. Aber die Übersetzungs- und Dolmetschdienste hatten eben da auch sehr frühzeitig schon äh, Kontakt aufgenommen zu den Ausbildungsinstituten äh, vor Ort, um da beispielsweise auch personell äh, zu unterstützen, sodass also Kollegen von uns auch sehr viel vor Ort waren, um Dolmetschen zu unterrichten, da Kapazitäten äh, aufzubauen und eben auch so ein bisschen äh, zu, sozusagen zu zeigen, auf, auf welchem Niveau sich das dann äh, bewegen müsst, müsste. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, weil oftmals eben auch diese Unterstützung von den europäischen Institutionen sehr geholfen hat, in den jeweiligen Kultusministerien da ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, äh, dafür, dass äh, eben auch Kapazitäten da sein müssen, äh, um diese Sprache auch operativ nutzen zu können ja, im Alltag, sei es jetzt äh, für Übersetzungen oder eben auch für Dolmetschung in, in den Arbeitsgruppen. Und dass es einfach auch wichtig ist, wenn die Delegierten sich eben auf ihr Thema konzentrieren können, wenn sie jetzt an neuen Richtlinien oder Verordnungen äh, arbeiten und nicht eben gleichzeitig auch noch Sprachexperten sein müssen. Natürlich sprechen heute sehr, sehr viele Leute ganz brauchbar Englisch und auch sehr gut Englisch zum Teil. Ähm, aber natürlich ist das nochmal was anderes. Ähm, und deswegen ist da einfach auch sehr viel Arbeit sozusagen hinter den Kulissen in der Vorbereitung schon passiert, Vorbereitung zu, diesen, äh, zu den Beitritten, um eben da auch zu gewährleisten, dass die, dass die Kapazitäten da sind. Ah ja, das, das heißt, die EU-Administration selbst ist da auch ein aktiver Player. Ja, also ich, ich kann jetzt vor allem für die, für die Kommission sprechen. Ich vermute aber, dass es beim Parlament ganz, ganz ähnlich ist, dass wir also in der Tat auch, auch sehr interessiert sind an dem Kontakt zu den Hochschulen. Nicht nur, weil sie uns quasi neues Personal zur Verfügung stellen, sondern weil es natürlich auch einfach ein interessanter Austausch ist über aktuelle Entwicklungen in, in den Berufen, was da also auch berufspraktisch noch alles dazugehört. Und die Ausbildungsstätten haben ja durchaus auch Interesse, sozusagen noch anderen Input zu bekommen und auch Unterstützung zu bekommen. Wie gesagt, durch, durch äh, Unterrichtsleistungen, die wir erbringen, jetzt zurzeit natürlich vor allem auch online, aber schon durchaus auch äh, in Präsenz vor Ort. Also das ist, denke ich, so eine Beziehung, wo, wo wir uns gegenseitig auch sehr, sehr weiterhelfen. Ah ja, naja, da kriegt man ja in der Tat nicht so ganz viel von mit, wenn man nicht gerade äh, befasst ist mit diesem Themenfeld. Ne? Ja, genau. Ja. ja, zum Schluss möchte ich aber nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen. Mhm. Äh, man bekommt ja, wenn man auf Facebook ist, äh, mittlerweile auch angeboten, dass man alle möglichen äh, Sprachen sich auf einen Mausklick übersetzen lassen kann. Ja. Also Stichwort künstliche Intelligenz. Fürchten Sie, dass das Übersetzung zukünftig überflüssig machen wird? Manche spekulieren ja so, dass die, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz sehr weit und sehr schnell voranschreiten wird. Und es gibt ja auch mittlerweile verschiedene Übersetzungsprogramme, die zumindest, wenn ich selber gucke, für einfache Ausdrucksweisen, also für einfache Sätze, wenn es gerade keine Schachtelsätze sind und keine hochphilosophischen Sätze sind, ganz gute Übersetzungen mittlerweile anbieten. Also Diepel zum Beispiel ist, ist relativ äh, bekannt, glaube ich, mittlerweile, hat ja. sich ein bisschen durchgesetzt. Die, finde ich, machen schon ganz gute Übersetzungen. Macht das Ihre Tätigkeit, wie schätzen Sie das ein, macht das Ihre Tätigkeit auf Dauer überflüssig oder gibt es da Grenzen, wo Maschinen nicht drankommen werden? Also da, da bin ich persönlich natürlich jetzt auch wieder äh, nicht, ganz, äh, nicht ganz neutral bei der Frage, aber ich, ja, ich bin eigentlich <lacht> äh, schon davon überzeugt, dass das für beides äh, Platz ist. Also ich denke, man muss das schon ernst nehmen und ähm, 
wir versuchen eigentlich schon in, in unserem Beruf uns auch ernsthaft damit auseinanderzusetzen, das nicht einfach nur so beiseite zu wischen. Und richtig ist auf jeden Fall, dass durch die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und so weiter, dieser ganze Sektor der automatischen oder maschinellen Übersetzung und teilweise auch schon des maschinellen Dolmetschens einen Riesensprung nach vorn gemacht hat. Also einfach qualitativ ähm, die, die Ergebnisse sehr viel besser geworden sind. Das, Sie haben jetzt gerade DeepL als Beispiel schon äh, genutzt, aber auch andere Dienste, ja, der Microsoft Translator, Google Translate und so weiter, die äh, zum Teil wirklich äh, durchaus brauchbare Ergebnisse abliefern. Ähm, aber eben, ja, da gibt es verschiedene Dinge. Also es ist erstmal eine, eine qualitative Sache zum Beispiel. Also es, es würde sehr, es funktioniert sehr gut zum Beispiel, ähm, jetzt wenn wir das mal auf das Dolmetschen runterbrechen wollen, es funktioniert sehr gut, wenn man, äh, sagen wir mal, sehr standardsprachlich spricht, ähm, keinen allzu starken Dialekt hat. Das gilt sowohl fürs Englische als auch fürs Deutsche als auch für andere Sprachen. Das heißt, solange die Spracherkennung ganz gut funktioniert, gut, einen guten Input bekommt, äh, dann kann die auch schon ganz gute Ergebnisse abliefern. Sobald dann aber, wie, wie gesagt, Dialekte ins Spiel kommen, äh, englische Dialekte, deutsche Dialekte, die, mit denen das System nicht so vertraut ist, wird es meistens schon sehr, sehr problematisch. Da kann man auf, im Internet auch sehr viele alberne Beispiele <lacht> sehen, natürlich auf YouTube und anderen äh, Plattformen. Aber da wird es natürlich dann problematisch. Und als, als menschlicher Dolmetscher ist man natürlich auch trainiert auf die unterschiedlichen Varianten, die es innerhalb einer Sprache gibt, sodass wir mit denen auch gut zurechtkommen. Oder auch wenn mal die Tonqualität schlechter ist, jemand über eine Telefonleitung zugeschaltet ist. Natürlich ist das auch für uns nicht ideal, aber wir machen da noch das Beste draus, während die Maschine vielleicht sagen würde, entweder verstehe ich nicht, mache ich jetzt gar nichts oder es kommt dann einfach irgendwelcher Quatsch dabei raus. Also da hätte ich jetzt als Nutzer auch gar nicht das Vertrauen, muss ich sagen, das einfach alles der ähm, Maschine anzuvertrauen. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, dass das Domenschut Übersetzer jetzt nicht einfach nur Wörter oder Wort für Wort von einer Sprache in die andere transferieren, sondern dass eben sehr viel mehr eine Rolle spielt, Hintergrundwissen, kulturelles Wissen, ähm, Sachen wie Humor, Ironie, Sarkasmus, äh, mit all diesen Dingen tun sich Maschinen unheimlich schwer. Ich will jetzt nicht behaupten, dass sie das nie hinbekommen, aber im Moment ähm, fällt das natürlich alles flach. Das heißt, wenn jetzt bewusst das Gegenteil von dem gesagt wurde, was man eigentlich meinte, hat eine Maschine einfach äh, große Schwierigkeiten, sowas zu merken, wohingegen das für uns als Dolmetscher völlig offensichtlich ist. Ähm, weil eben, weil ich jetzt gerade sagte, offensichtlich natürlich auch der visuelle Input eine ganz wichtige Rolle spielt. Deswegen ist für uns das auch immer so wichtig, dass wir eben mit im, im, im Sitzungsraum sind, dass wir einen guten Blick haben auf die Delegierten, idealerweise eben auch die Gesichtsausdrücke sehen können oder sehen können, wie jetzt andere Abgeordnete beispielsweise auf das reagieren, was der eine Abgeordnete gerade am Rednerpult erzählt. Also all diese Dinge, die kommen ja mit oder, oder spielen ja eine Rolle bei unserer Verdolmetschung und äh, das können Maschinen einfach nicht leisten. Und äh, zum anderen ist es auch einfach so, diese ganze zwischenmenschliche Komponente finde ich einfach auch sehr wichtig. Also auch den Kontakt zwischen den Dolmetschern und den Bedolmetschten sozusagen, also gerade wenn man das jetzt auf dem freiberuflichen Markt macht, äh, leistet ein Dolmetscher für seinen Kunden sehr, sehr viel mehr als äh, jetzt nur die Verständigung in der Sitzung herzustellen, sondern macht vielleicht auch Kulturberatung, ja, gibt nochmal Tipps, äh, weist auf neue Sachen hin. Also all diese, all diese Sachen, mit denen ich einfach nur deutlich machen will, dass eben Dolmetschen und Übersetzen sehr viel mehr ist, als nur der Transfer von äh, einem Satz in der einen Sprache in einen Satz in der anderen Sprache. Ich denke, darauf läuft es hinaus. Ah ja. Ja, ich denke, das war ein hervorragender Einblick in die Arbeit äh, der Dolmetsch und äh, ja, hauptsächlich der, der Dolmetschdienste, nicht so sehr der Übersetzungsdienste. 
innerhalb der Europäischen Union. Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass äh, Ihre Aufgabe eine ziemlich zentrale ist. Äh, ohne Ihre Tätigkeit wäre das, was die EU eigentlich erreichen soll, die Verständigung zwischen den europäischen Völkern, überhaupt nicht möglich. Das hat mich auch fasziniert, deshalb habe ich sie auch angeschrieben und kontaktiert, weil ich denke, das wird völlig unterschätzt und ich hoffe, dass wir ein bisschen mit dem, was Sie jetzt erzählt haben, auch das Augenmerk auf diese, diese wichtige Rolle lenken kann und ein bisschen Verständnis dafür schaffen kann, wie wichtig Sprachen sind. Untersprachen eben in der Tat mehr sind, wie Sie ja schon ein paar Mal jetzt auch erwähnt haben, dass es mehr ist, als einfach nur ein Wort in das andere zu übersetzen, sondern dass da auch Kultur dahinter hängt, dass Traditionen dahinter hängen, dass Emotionen dahinter hängen. Ja, ich Absolut. danke Ihnen ganz herzlich für all das, was Sie dargelegt haben, was Sie erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei Ihrem Übersetzen, bei Ihren, ja, jetzt habe ich auch Übersetzen gesagt, bei Ihren Dolmetschen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Absolut in Ordnung. Ich habe ja erklärt, was der Unterschied ist dann. Ja. Genau. Aber vielen Dank für Ihr Interesse. Es hat mir, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ja, das habe ich gemerkt. Vielen Dank und äh, dann auf Wiederhören.